0: J euh, Dieu m'a mis à cœur, euh, je ne sais pas si vous autres, à toutes les fins d'année, euh, je repense qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, qu'est-ce que Dieu a fait dans mon foyer, qu'est-ce que Dieu a fait à travers, euh, à, travers, euh, à travers ma relation avec lui, premièrement, à travers la relation que ma famille a avec le euh, Seigneur, à travers la relation que l'Église a avec Dieu, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, euh, on a vu tantôt dans les chants, on a chanté euh, je « Je désire voir euh, le visage de mon Jésus euh, ». Et euh, je, je, je me replace toujours, je me dis « Seigneur, euh, Jésus va revenir un jour, on va voir le visage de Jésus ». Puis je pense que cette journée, euh, ce jour glorieux n'est pas si loin que ça. Et euh, je veux être prêt, je veux, je me disais cette année, euh, Seigneur, encore, encore plus près de toi, Seigneur, je veux marcher avec toi encore davantage la, la, pour la prochaine année. Et euh, si je dis ça, c'est parce que je m'aperçois que je ne marche pas, je marche pas tout le temps avec Dieu. Je marche pas tous les jours avec Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout le temps facile non plus de marcher, euh, de marcher avec toi, Seigneur Jésus. Il y a plein de choses aujourd'hui euh, qui vont nous empêcher euh, de mettre Dieu en premier dans notre vie, euh, que ce soit dans nos projets. Euh, J'ai souvent à mes enfants, mon garçon, euh, euh, as-tu demandé à Dieu qu'est-ce qu'il pense de tes projets, qu'est-ce qu'il pense de tout ce que tu as, euh, tout ce qui peut te passer par la tête? Euh, as-tu demandé à Dieu euh, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Et je pense que souvent, assez souvent, euh, on est évite à les dire « Ah oh, Seigneur, pourquoi, pourquoi? » Mais Seigneur, je t'ai pas demandé, je ne t'ai pas consulté non plus avant. J'aurais peut-être dû te consulter avant, je ne serais pas dans la situation que je suis là, Seigneur. Puis avec tout ce qui nous entoure aujourd'hui, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit le loisir, euh, puis euh, tout le monde est très, très, très occupé aussi. Et à travers ça, toutes ces occupations-là, je pense que des fois, ça nous fait part d'un petit peu… Euh, que, on voit comment à Noël, le, le temps des fêtes, euh, ça nous fait perdre un petit peu le, 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 le sens de notre vie, le sens de, de qu ce que Jésus est, est venu faire réellement. Et euh, oui, euh, Jésus revient, mais je veux marcher avec toi sur cette terre. Je veux marcher avec toi jusqu'à temps que tu reviennes ou jusqu'à temps que tu viennes me chercher. Et je veux marcher avec toi tout le temps, Seigneur Jésus. Puis cette année, cette année, euh, dans, dans ce que Dieu me met à cœur, dans ce que Dieu, je pense, que devrait nous mettre à cœur encore plus de toi, Seigneur. Je veux marcher davantage avec toi, Seigneur. Je veux marcher à tous les jours avec toi, Seigneur Jésus. Puis, je pense qu'on ne peut pas se permettre non plus, euh, on ne peut pas se permettre un petit, peu, euh, un petit peu avec toi, Seigneur, puis un petit peu sans toi, un petit peu avec toi, un petit peu sans toi. Et... Euh, puis je me rappelle de tout le temps, il y a quelque chose qui me revient tout le temps, souvenez-vous quand vous avez donné votre vie à Christ, euh, il y a des choses, on faisait n'importe quoi, on, euh, pff, il n'y avait jamais assez de soirées de louanges, il n'y avait jamais assez de, de soirées de prière. Euh, il y aurait eu sept dimanches par semaine, puis ça n'aurait pas été assez. Euh, on voulait, on en voulait, on voulait on voulait être près de Dieu. Pourquoi qu'on voulait être près, si près de Dieu? Je pense qu'on venait de goûter vraiment… Euh, Goûter vraiment à, à ce que Dieu avait pour nous autres, à ce que Dieu avait cette vie extraordinaire qu'il avait pour nous autres, qu'il a pour nous autres. Puis euh, j'étais bouillant pour Dieu, j'étais bouillant pour Jésus, et euh, c'est d'être bouillant encore que je veux être aujourd'hui. Je dis « Seigneur, la prochaine année, je veux marcher avec toi, puis je veux marcher avec toi parce que je veux être bouillant pour toi, bouillant pour Jésus. Puis un verset qui me, qui me revenait euh, dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, j'ai trouvé ce verset-là quand même assez tough, assez dur. Euh, par moment. Et euh, c'est Apocalypse 3, 15 et 16. L Apocalypse 3, 15 et 16. Je trouvais ce verset, je me disais, Seigneur, ouais, c'est étoffé, on va le lire, 3, 15 et 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et moi, je me disais, Seigneur, quand qui parle, il dit tu, il dit, parle à moi. Il nous parle à nous autres euh, individuels. Et euh, je trouvais ça quand même assez dur. Euh, mais à un moment donné, j'ai réalisé, euh, si je suis bouillant, je, ça ne m'énerve pas trop ce verset-là. Si je suis bouillant, le verset ne s'adresse même pas à moi. Puis euh, j'ai dit, Seigneur, c'est de là que je viens à, à penser l'importance d'être bouillant pour Dieu. L'importance euh, d'être prêt de Jésus. Et euh, je me disais, c'est quoi, c'est quoi aussi. Euh, c'est quoi être froid? Être froid. Euh, être froid, c'est euh, quelqu'un qui est indifférent, qui ne s'occupera pas de nous autres, il ne veut rien savoir de nous autres. Puis euh, on sait à quoi s'en tenir avec ces personnes-là. Ils veulent euh, ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. C'est comme du monde qu'on va témoigner. Mais ils n'en veulent pas Jésus, ils n'en veulent pas. Mais c'est clair, ils n'en veulent pas. Et un tiède, un tiède c'est quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui, euh, un jour il t'aime, demain je t'aime plus, un jour je te parle, demain je te parle plus. Puis moi, j'avais euh, euh, un monsieur que je connaissais, puis euh, je connais encore d'ailleurs, <rire> et euh, ce monsieur-là, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, mais quand je le voyais, euh, une journée, Ah, oh, salut Benoît », puis il pouvait me sauter d'un bras. Mais le lendemain, je la voyais, puis ça n'avait rien passé de spécial. Et, euh, il ne m'engordait pas, il ne me parlait pas. Et euh, ça a été de même euh, longtemps. Fait que je me disais, euh, tu sais, ces personnes-là, tu sais pas, tu sais pas, euh, tu sais pas quoi faire avec ces personnes-là. Tu ne sais pas comment, comment fonctionner avec ces personnes-là. Puis, euh, euh, où je t'aime quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin, je t'aime. Quand je n'ai pas besoin, je t'aime pas. Puis, euh, quand j'ai besoin, besoin de toi, OK, il faut que tu sois là. Puis quand j'ai pas besoin de toi, trousse-toi. Et je pense que, au lieu de Dieu, ben c'est euh, un petit peu, c'est que, « Ah, oh, Seigneur, je t'ai besoin, je t'ai besoin, ça va mal. Seigneur, ah, oh, ça va bien, toi je n'ai plus besoin de toi. » Et euh, dans le fond, c'est jouer l'hypocrite un petit peu. C'est-à-dire, euh, quand j'ai besoin de toi, il faut que tu sois là. Quand j'ai pas besoin de toi, il faut que tu sois oh, là. Mais un bouillant... C'est quelqu'un qui, qui t'aime, son, son amour est sans retenue pour toi. Peu importe ce qui va arriver, il t'aime ou je l'aime. Jésus a donné sa vie pour nous autres. Jean 3,16, il n'est pas à l'écran, mais euh, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous autres. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Mais euh, c'est un amour inconditionnel eu pour nous autres. Et je crois qu'un bouillant, nous autres, en tant que bouillant, euh, on a à lui démontré notre amour aussi. Je pense qu'on peut parler de la foi, mais ta foi, c'est euh, ton amour pour Dieu. C'est où est ce que tu vas placer Dieu dans ta vie. Pis cette année, j'ai dit « Seigneur, dit, Seigneur je, veux, je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux être avec toi. Je veux te montrer comment je t'aime, Seigneur Jésus. » Et euh, je crois que Jésus a besoin de voir notre amour aussi. On a un Dieu qui est jaloux, on a un Dieu qui, euh, qui aime nous voir agir, comment on va agir dans des situations, comment on va agir face à, à tout ce qui se passe dans la vie, avec les choses de la vie, comment on va le placer dans notre vie, euh, comment on va fonctionner dans ça. Puis, je comparais euh, un peu... Euh, je comparais un peu... Euh, moi, j'ai comparé souvent la, 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 ma relation avec Dieu avec ma famille, et c'est Dieu qui a instauré la famille. Et puis euh, euh, Jésus, euh, l'union avec, euh, à comparer l'union, avec l'Église, euh, c'est comme les liens du mariage. L'épouse, euh, c'est l'Église, et l'époux, c'est Jésus. Et euh, pour avoir comparé que l'époux et l'épouse, je crois qu'il y, y a des liens très, très tissés. C'est euh, serré qu'on doit avoir avec Jésus. Que l'Église, l'Église, c'est chacun de nous autres l'Église. Euh, Jésus a comparé ça euh, au lien du mariage. Puis je me suis dit, être bouillant pour Jésus, c'est comme euh, au début de mes, mes, de mes fréquentations. Quand j'ai connu ma femme, euh, pour ceux-là qui ont un conjoint, conjoint, euh, souvenez-vous de vos débuts de vos fréquentations. Je ne sais pas pour vous autres, mais... Euh, moi, j'étais à Québec, je descendais. Euh, j'aurais descendu à tous les jours, je pense, à tous les soirs, j'aurais remonté pour le travail le lendemain. Mais euh, c'est… penser euh, que ce soit les femmes pour un, une femme pour un homme puis un homme pour une femme, c'est ça le mariage. Et euh, le temps passe. À un moment donné, avec ma femme, les temps ont passé. Le, 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 euh, on dirait toutes ces petites marques-là d'attention, on dirait, diminuer un petit peu. Puis, à un moment donné, tu entends dire euh, « chéri, t'es plus collé <rire> ». Et euh, je ne sais pas, avez-vous déjà entendu ça? Moi, je l'ai entendu, mais je suis certain qu'il n'y a pas eu moi qui l'ai entendu. Mais, euh, ou euh, « tu m'aimes-tu encore, chéri? » Et je pense qu'à travers de ça, quand que tu, tu euh, que ces questions, tu poses ça un peu, c'est euh, quelque chose qui, 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 qui est parti. C'est quelque chose qui était là. C'est toutes les petites marques d'attention qui étaient là. Puis, qu'à un moment donné, qu'ils s'en aillent. Et euh, puis moi, je me souviens au début, au début, euh, au début de ma relation avec Dieu, quand Dieu, quand le Seigneur a touché mon cœur, quand j'ai euh, donné ma vie à Christ, il euh, n'y a rien qui nous arrêtait, il n'y a rien qui m'arrêtait. Euh, je faisais, j'aurais fait plein de choses pour montrer à Dieu comment je l'aimais. J'aurais fait plein de choses pour montrer à Dieu, euh, j'aurais témoigné, peu importe qu est ce qui aurait arrivé, euh, j'allais parler de Jésus. Il fallait absolument que je parle de Jésus. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, c'était ce qui avait de plus précieux. Et euh, c'est pour ça que je comparais ça à, les, à la relation avec, euh, les, la, quand on, on débute une relation avec euh, femme et homme. Et euh, ce matin, Hébreu 10, 32, Hébreux 10, 32, euh, ça l'explique, ça dit un peu le verset qui dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Tu crois que Jésus, aujourd'hui, c'est la même chose qu'il va nous dire. Je pense qu'à un certain moment donné, quand j'ai préparé ça, ce message-là, je me dis, euh, ça me disait, euh, je pense que Jésus dit à, à un moment donné, Benoît, euh, tu t'es éloigné de moi. Benoît, je veux que tu te rapproches de moi. Euh, je t'aime, Benoît, je t'ai donné ma vie. Euh, puis je pense, Benoît, euh, dans ces temps euh, que tu vis, que tu passes, euh, tu me mets de côté souvent. Euh, je ne suis pas aussi présent dans ta vie. Tu, euh, tu me fais moins part de tes projets. Tu, euh, tu, veux, tu passes une, des journées, une journée des journées sans venir me voir. Et euh, je pense que Jésus, c'est ce que j'ai dû me, 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 me ramener à cœur, sur le cœur de dire que je m'ennuie de toi, Benoît. Je m'ennuie de toi parce que j'ai besoin de cette relation d'intimité avec toi, Benoît. Et euh, c'est pour ça que j'ai dit cette année, Seigneur, je veux passer. Il n'y a pas une journée que je ne veux pas passer sans te parler, Seigneur, sans être avec toi, Seigneur. Puis il y a un homme dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de personnes, mais euh, il y a un homme, entre autres, que j'ai euh, ai aimé. Euh, j'ai aimé, c'est juste quatre versets. Que j'ai euh, ai aimé comment que cet homme a fonctionné avec Dieu. On va lire Genèse 5, 21 à 24. 5, 20, euh, Genèse 5, 21 à 24. Énoch, âgé de 65 ans, engendra Methushéla. Enoch, après la naissance de Methushéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Énoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Et on va aller dans Hébreux 11 5 et 6. Hébreux 11 5 et 6. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement, il avait reçu le le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut saisir le bonheur, la grâce, la récompense de marcher avec Dieu aussi, de lui être agréable. Et euh, comme je l'ai dit, j'ai été béni par euh, ces courts passages que la vie des mais... Euh, il y, a, il, y a, il y a des mots qui, qui reviennent, c'est Enoch a marché avec Dieu toute sa vie. Et c'est important d'avoir l'amour, la confiance, la foi que Enoch avait pour Dieu, avoir les caractéristiques d'Enoch, avoir la proximité qu'Enoch avait avec Dieu, avoir ces liens d'amitié qu'il a eu avec Dieu. Et c'est ces mêmes liens que Jésus veut qu'on ait aujourd'hui avec lui. C'est ces mêmes contacts que Jésus veut qu'on ait aujourd'hui. Enoch est l'exemple. C'est l'exemple de l'enfant de Dieu qui, qui va être enlevé. Enoch a été enlevé, puis nous autres aussi, on va être enlevé. Nous autres aussi, Jésus revient. On va voir le visage de Jésus un jour lorsque Jésus-Christ va revenir. Et cette année, euh, c'est ce qui revient sous mon cœur, c'est que Jésus revient. Et je veux marcher avec toi, Seigneur, jusqu'à temps que tu reviennes. Ce que l'on peut retrouver dans la vie d'Enoch devrait se retrouver en nous, afin que nous aussi... Nous soyons enlevés à la gloire de Dieu. Je crois que c'est le, 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 le désir de tout chrétien euh, d'être enlevé quand Jésus reviendra. C'est chacun de nos désirs, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on devrait chérir le plus, le retour de Jésus, puis d'être enlevé. C'est notre espérance, c'est l'espérance bénie et glorieuse du Seigneur. Euh, juste dans le Nouveau Testament, il y a plus de 300 fois que... Qu on parle, qui parle du retour de Jésus. Si euh, c'est mentionné aussi souvent, je crois qu'il euh, y a quelque chose à retenir, qu'il y a un message que Jésus veut nous, veut nous envoyer. Si c'est mentionné aussi souvent, le retour de Jésus, c'est un message que Dieu veut que vraiment que l'Église prenne conscience que Jésus va revenir. C'est d'avoir jour après jour dans nos pensées que Jésus va revenir. Je pense qu'il n'y a pas un matin qu'on devrait se lever sans penser que Jésus peut revenir. Et euh, puis, il, parlé, il parle de l'imminence du retour, la proximité aussi de son retour, du retour de Dieu, de Jésus. Et euh, on peut voir avec tout ce qui se passe et euh, tout ce qu'il y a, c'est euh, vraiment le, le temps. Et on ne sait pas quelle journée, mais on ne sait pas quand. Je ne pas quelle année, mais euh, c'est plus près qu'hier, aujourd'hui. Évidemment, ça va être encore plus près si Jésus n'est pas revenu. Jésus, tout ce qu'il veut, c'est notre cœur. Jésus doit revenir pour enlever son Église, puis il faut que Jésus revienne aussi. Avec, euh, avec le monde qui est déchiré, avec euh, euh, les nouvelles, euh, à heure, j ai, j ai, je m'exemple des écoutés. Euh, il y en a une travailleuse sociale qui parlait que dans le temps des fêtes, euh, la violence conjugale, c'est pire que pire. Regardez toutes les drames familiales, c'est déchirant tout ce qui est en train de se poser. Et euh, il faut que Jésus revienne aussi. Et il faut aussi qu'on aille parler de Jésus. Il faut qu'on aille dire. Moi, je me dis, euh, je ne sais pas ce que je serais rendu, je ne serais pas entendu parler de Jésus. Et je pense qu'on est tous dans la même situation aussi. On est ici ce matin, c'est une grâce que Dieu nous fait. On est ici ce matin, c'est d'apprécier jour après jour toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Puis, euh, cette nouvelle année, je veux la consacrer pour Dieu. Cette nouvelle année, je pense que l'Église peut la consacrer pour Dieu aussi. On est dans des temps qui sont durs, on, le Seigneur nous demande de racheter le temps. Oui, il y a plein de choses qui vont nous empêcher de, de marcher avec Dieu. Mais dites-vous bien qu'il n'y a rien qui est au-dessus de nos forces. Il n'y a rien qui est trop demandant pour nous autres pour marcher avec Dieu. Il y a tellement de chants qui parlent euh, du retour du Seigneur, de l'importance du retour du Seigneur. Ce matin, j'entendais les louanges, puis dans mon cœur, ce que ça me dit, c'est « je veux les vivre, les louanges ». Malheureusement, on entend des louanges, on entend des messages. et euh, à des fois, on n'est pas embarqué dans notre chambre, on ne s'en souvient plus. C'est ça qui est dommage. C'est ça que je ne veux pas vivre. C'est ça que je demande à Dieu de ne plus vivre. Il y en a été enlevé. Nous autres aussi, on va être enlevé. Dans le psaume 104, -3, Psaume 104.3. Euh, il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Énoch a été enlevé, nous autres aussi. 1 Thessaloniciens 4.17 1 Thessaloniciens 4.17 Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous serons toujours avec le Seigneur un jour. Nous... Euh, nous autres, on le sait, quel temps qu'on est, avec ce que la parole nous dit, avec ce que Dieu nous dit. Euh, le diable a blessé aussi. Et il y a une chose que je voulais qui revient aussi sous mon cœur, c'est que euh, le, je suis dans le ministère des Gédéon et euh, on, on, le Seigneur m'a donné euh, la grâce d'aller dans, dans plusieurs églises aussi, et euh, moins maintenant, mais... Euh, et j'ai vu tellement d'églises qui sont déchirées, d'églises qui sont divisées. Et euh, quand je dis que le diable, tu sais, pour euh, qu'on est dans les temps de la fin aussi, le diable va travailler, euh, puis il va s'acharner aussi, il va s'acharner sur quelque chose qui, euh, qui va nous toucher pour essayer de nous déstabiliser tout le temps. Euh, puis il va rôder même dans l'église aussi. Euh, c'est un hypocrite, c'est un menteur. Il est vicieux, il est sournois. Et euh, cette année, j'ai dit, Seigneur, on va parler de la vision de l'Église dans, dans deux semaines et euh, comment c'est important de garder cette vision. Et euh, l'Église, c'est chacun de nous autres. L'Église, ce n'est pas euh, le pasteur. Ce n'est pas le comité d'Église. L'Église, c'est chacun de nous autres. Dieu a placé, des, des, la, a placé un berger. Mais Dieu a placé aussi des hommes, des femmes qui vont aider, le pasteur, aider la vision que Dieu va emmener. Être avec lui, être ensemble. C'est ensemble. La vision de l'Église, c'est tous ensemble. C'est tous nous autres ensemble. Puis il y a des fois, je me disais, euh, il y a des fois, on va dire aussi, « Ah, oh, je pense que, je pense que le diable s'est servi de ça pour, euh, pour, euh, pour qu'on chicane ou n'importe quoi. » Je pense qu'il y a des fois, on a besoin de lui. Et euh, puis il y a des fois, on le met trop souvent à des places, puis euh, il n'y a, a même pas de rapport là. Et euh, moi, je veux faire attention à ça cette année. Je veux faire attention à la vision d'Église. Je veux être vigilant sur la vision d'Église. Je veux être vigilant sur les relations entre frères, entre sœurs. C'est quelque chose que je veux chérir cette année. Parce que je ne peux pas dire aussi, « Ah, euh, oh, Seigneur, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux, je veux marcher avec toi, mais euh, je mets de côté la vision d'Église. Je mets de côté les frères les sœurs. »« Je veux marcher avec toi, mais ça, c'est tout un ensemble de l'Église. » L'ensemble de l'Église, c'est d'être ensemble, c'est d'être unis ensemble, c'est de marcher ensemble. Puis pour marcher ensemble, il faut être ensemble parce que c'est sûr qu'il va toujours avoir une petite voix qui va vouloir détruire, qui va vouloir euh, nous, nous faire abandonner, euh, nous faire de la peine, diviser ou nous, nous décourager. Mais il y a toujours une voix qui dit euh, de prendre courage, de s'aimer, de chérir ces relations qu'on a entre frères et sœurs et d'aider, d'être appuyé, d'être là pour euh, notre berger, notre pasteur que Dieu... Vous savez, euh, ce n'est pas, pas facile pour les églises qui n'ont pas de berger. Euh, C'est très, même très difficile. Euh, la semaine passée, Saint-Anne-des-Monts, il, pas, ils n'étaient pas, pas là parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Euh, je vous demande de prier pour les autres églises, prier pour Saint-Anne-des-Monts, prier pour Rivière-du-Loup, prier pour nos Richmond, prier pour les, les églises. Les petites églises sont, sont éloignées. On est béni ici, mais ce n'est pas parce qu'on le mérite. On est béni parce que… parce que c'est ça. <rire> On est béni, c'est le point final. <rire> mais merci, Seigneur. Mais c'est pas parce qu'on le mérite plus que, que les autres églises. Et euh, c'est de ne pas abandonner, mais c'est ensemble qu'on n'abandonnera pas. L'église aura à travailler pour la gloire de Dieu. Travaillons ensemble pour le retour du Seigneur. Jésus revient pour ceux qui l'attendent, pour ceux-là qui vont être prêts. Il faut être prêt pour le retour de Jésus. Il faut être prêt pour le retour de Jésus. Dieu nous donne ses grâces. Dieu nous donne ses bénédictions. Dieu nous donne tous les moyens de, de, de grâce pour que nous soyons équipés à persévérer aussi dans l'attente de son retour. Pour une église qui est sans tâche, une église qui, une église qui est glorieuse, une Église qui s'enride. jamais on va lutter au-dessus de nos forces. Jamais trop lourd. C'est d'enlever de l'orgueil dans nos vies, de demander pardon. C'est tellement bon quand tu demandes pardon. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, oui, sûrement, mais c'est tellement bon quand on demande pardon. Ça nous fait tellement du bien dans le cœur. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande de pardonner. C'est de rien garder dans notre cœur. S'il nous demande d'être prêt, c'est qu'il qu nous demande quelque chose de possible. Euh, c'est qu'on qu peut être prêt. S'il nous demande d'être prêt, c'est parce qu'il sait qu'on est capable d'être prêt, par sa grâce. Jésus dit, euh, puis quand vous verrez les signes des temps, vous verrez que Jésus est proche. Tout est en place. Pour moi, tout est en place. Tout est là. Je pense que Jésus peut revenir à tout moment. Puis je veux vivre à ce que Jésus revient à tout moment. Un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour pour Dieu. Matthieu 24, 36 à 42. Matthieu 24, 36 à 42. Pour « ce, Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » C'est « Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et, mangeaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors de deux hommes, qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé de deux femmes qui moudront à la meule l'une sera prise et l'autre laissée veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre seigneur viendra C'est pour ça que c'est important d'être prêt d'être prêt aujourd'hui d'être prêt demain d'être prêt après demain d'être prêt tous les jours et euh, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui de façade, on dirait que tout va bien. Mais euh, quand tu commences à écouter les nouvelles, quand tu commences à regarder qu ce qui se passe dans le monde, rien ne va. Et euh, puis rien n'a changé. Dans les saintes écritures, dans la parole de Dieu, euh, tout ce qui a été dit c'est accompli. Tout ce qui a été dit va s'accomplir. Il n'y euh, a rien qui ne s'est pas accompli, puis il faut être prêt. Les signes des temps nous disent que Jésus est à la porte. Tout est en place pour que Jésus revienne. Toutes les prophéties sont là. Il euh, y a l'abandon la, de la vérité. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre. Il y a de la famille, il y a des détresses humaines. C'est le chaos. Il y a des détresses humaines, c'est déchirant ce qui se passe. Euh, le retour du Seigneur, c'est le prochain grand événement de l'Église, de son Église. C'est le prochain grand, glorieux, cet, cet événement glorieux qui va arriver, c'est que Jésus revient. Et euh, si, euh, si on pense que Jésus n'est euh, pas sur le point d'arriver, regardez tout ce qui se passe dans le monde. On peut regarder euh, qu ce qui se passait pas, pas dans ce dos mort. C'est aussi pire aujourd'hui. Avec Enoch, nous voyons l'importance d'être prêts parce que ceux qui vont être enlevés, quand le Seigneur Jésus va revenir, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes enfants qui marchent avec Dieu, qui mettent Dieu en premier dans leur vie. Dans Genèse, le, le passage d'Enoch, il n'y a pas beaucoup de versets. Il y a quatre versets qui nous parlent d'Enoch. C'est une courte biographie d'Enoch. Mais euh, comme j'ai dit au début, deux fois c'est mentionné qu'Enoch a marché avec Dieu toute sa vie. Enoch signifie euh, consacré, signifie qui a été mis à part, qui a été dédié. Et nous autres aussi, c'est la même chose. Euh, je pense qu'on est mis à part. Puis on est consacré pour Dieu. Éphésiens 11, il n'est pas à l'écran. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Un Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je pense que le Seigneur veut, veut n'appeler d'autres des ténèbres. Et c'est nous autres qu'on a à aller les chercher, à aller leur parler de Jésus, à aller leur dire qu'il y a quelque chose de meilleur dans cette vie, il y a quelque chose de bon dans cette vie, il y a quelque chose de merveilleux sur cette terre aussi, qu'on a à vivre avec Jésus-Christ, avec la relation avec Jésus. Oui, les, la vie est belle quand tu connais Jésus. La vie est merveilleuse quand tu connais Jésus. Là, on voit du monde qui ne connaissent pas Jésus. La vie est terrible. Regardez les drames, et c'est ce qui se passe. C'est quelque chose que Jésus va faire dans notre cœur. C'est ce qu'Enoch a fait dans son court passage sur terre. Ce n'était pas, pas dans des temps faciles quand qu Enoch est venu aussi. Enoch a marché jour après jour, jour, de jour en jour pour Dieu. Pendant 365 ans, Enoch a marché avec Dieu. Il y a 365 jours dans l'année, on a marché tous les jours avec Dieu. Il n'y a pas une journée qu'on n'a pas marché avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut que tu médites. Tu médites la parole, tu pries. Quand tu médites la parole, tu pries, tu t'endors dans le cœur, tu t'endors avec le Seigneur, puis tu te réveilles, tu te lèves avec les pensées de Dieu aussi. C'est ce qui fait une différence quand tu marches avec Dieu. Dieu nous demande encore aujourd'hui de marcher avec lui jour après jour. On n'a pas juste, euh, tu sais, il y a des fois, ce n'est pas juste, oh, je suis chrétien. Je le dis souvent, j'aime ça voir un homme, une femme, un enfant qui aime Dieu. J'aime ça voir quelqu'un qui aime Dieu, puis ça paraît. Ça se ressent. Ça paraît aussi quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Mais euh, tu peux dire, tu es de chrétien, pareil. On a, il faut avoir les gènes, il faut avoir l'ADN, le témoignage, la foi. L'amour. Il faut avoir les fruits de l'esprit aussi. C'est ça un enfant de Dieu. On est, euh, puis, à euh, ah, des fois, je me dis, euh, je dis à mes enfants, je t'ai déjà dit, euh, euh, oui, l'Église. C'est important l'Église. Quand tu n'as plus d'église, tu n'as quasiment plus rien. C'est le point, le, si, si on a parlé d'encre ce matin, c'est une petite attache que tu vas avoir à l'église aussi. Mais il y a plein de choses dans la semaine que toi aussi. Puis si tu n'as pas les choses de la semaine, puis tu n'as plus l'église, il ne reste plus grand-chose. Il faut chérir ces moments, chérir, et apprécier. Apprécier ce que, ce que Dieu nous met à la portée. Je dis à mes enfants, gardez l'Église. Tu lis pas la semaine, tu ne pries pas. Gardez l'Église. Tant que tu gardes l'Église dans ton cœur, il y a de l'espoir. Quand tu n'as plus d'Église. C'est pour ça qu'on a besoin de prière aussi. On a besoin de prier pour nos familles aussi. Prions pour nos frères, et nos sœurs aussi. tellement important la prière. Si ça a arrêté juste, euh, pas juste je ne veux pas dire juste, parce que s'arrêter pour notre salut. Que Jésus était venu pour notre salut, euh, tu donnes ton cœur à Dieu, tu te repens. En un clin d'œil, tu es, es dans la présence de Dieu. Mais non, Dieu veut nous faire, euh, nous, veut nous voir marcher avec lui. Il veut nous voir réjouir de notre salut sur cette terre. Il veut qu'on vive notre salut sur cette terre. Il veut que le monde nous voit, voit qu ce que c'est. Le salut qui est en nous. Il veut, il veut que le monde voie, puis qu'on qu lui fasse confiance, qu'on lui soit agréable. Le Seigneur veut qu'on marche avec lui sur cette terre. Il veut qu'on soit engagé avec lui. Il veut qu'on persévère avec lui. Il veut qu'on pleure avec lui. Il veut qu'on se réjouisse avec lui. C'est ce que Dieu veut. Puis, on peut penser que quand Enoch a marché avec Dieu, c'était des... des « Des belles conditions, des conditions merveilleuses. » Ben oui, c'est facile pour lui, tout allait bien. Ben, je pense que ça n'allait pas si bien que ça. Parce que c'était un temps très dur, parce que quand qu'Enoch a marché avec Dieu, c'est juste avant le déluge. C'était tellement dur, tellement d'impiété, d'immoralité. Ça ressemblait aujourd'hui aussi. C'est juste le chapitre suivant, chapitre, euh, le, sapi, le chapitre 6, Genèse 6, le déluge. Juste avant le déluge, on peut s'imaginer que les temps d'impureté, d'immoralité, euh, ça régnait. Puis Dieu a trouvé euh, juste huit personnes pour rentrer dans l'arche, que les animaux. Il y en a que sa femme, ses trois fils, ses trois brus. Euh. Il n'y en a pas... Il y en a plusieurs qui devaient regretter de ne pas avoir écouté la voix de Dieu, de ne pas avoir écouté ce qu'Enoch annonçait. Aujourd'hui, c'est la même chose. Un jour, il y en a qui vont regretter de ne pas avoir écouté ce qu'ils ont entendu de Jésus, de ne pas s'avoir consacrer, de ne pas avoir marché avec Dieu. Il y en a plusieurs euh, qui ont été avertis. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont avertis aussi. Mais on a continué à les avertir aussi. On a persévéré et pas les dire qu'il qu y a un Dieu qui est vivant. Que Jésus est venu sur cette terre pour eux, pour nous. Comme nous, aujourd'hui, on avertit les personnes. Euh, Donne ton cœur à Jésus. Repends-toi. On a à y aller. Et je vais vous dire ce matin, euh, c'est pas vrai, ça, si vous entendez. Oh, Fatigue-toi pas. C'est pas trop. Si ça te tente pas, témoigne pas. Il faut juste aller dire ce que Jésus a fait dans notre cœur, dans notre vie. C'est ça, témoigner. Aller dire la transformation que Dieu nous a faite. S'il y a eu une transformation, mais il faut aller la dire. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me dis, euh, on a tant que la journée que tu es né de nouveau, tu as quelque chose à aller raconter. Tu as quelque chose à aller dire au monde. Il faut que tu ailles le dire au monde. Dieu, il euh, est après nous. Qu'on y a à le parler. L'arche était l'abri pour les enfants de Dieu, un refuge. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre abri. Jésus-Christ est notre refuge pour la vie éternelle. Et Jésus-Christ est le refuge de toute personne qui va se repentir, de toute personne qui accepte Jésus dans son cœur. C'est le refuge. Mon encre est en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, avec ta grâce, je veux être prêt et je veux m'emmener. Je veux remplir le ciel. Je veux être un instrument pour toi, Seigneur, dans tes mains. Ce n'est pas facile de marcher avec Dieu dans ce monde où le mal règne. Celui qui va dire, qui va, nous, qui va vous dire que c'est facile, moi je vais vous dire, on parle des réunions de prière, ça ne me tente pas tout le temps de venir à, aux réunions de prière. Il y a des dimanches matins matin que ça ne me tente pas de venir là, des dimanches matins. matin. Je n'ai pas resté couché parce que je me lève de bonne heure, mais euh, c'est pas vrai que ça me tente tout le temps. Ce pas vrai que c'est péché de dire que ça ne me tente pas tout le temps. C'est pas vrai d'essayer de passer pour quelqu'un d'autre en disant oui, « moins ça me tente tout le temps, moi ». c'est n'est pas vrai parce que c'est pas tout le temps facile. Mais je peux vous dire une chose, par exemple. Il faut quand même se dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes grâces, oh, Seigneur. Garde-moi de près de toi, Seigneur Jésus. Oui, j'ai besoin d'aller prier. Oui, j'ai besoin d'aller à l'église. Oui, j'ai besoin d'être un témoignage vivant pour mes enfants. Oui, j'ai besoin d'être là, parce qu'il faut être là pour Jésus-Christ. Il faut marcher pour Dieu. Il faut marcher pour Jésus. Non, ce n'est pas tout le temps facile. Oui, je vais persévérer. C'est ce que Jésus veut qu'on fasse. Quand tu t'accroches à ton Sauveur Jésus-Christ, il nous donne la force, le courage, la persévérance d'aller jusqu'au bout. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Dites-vous bien que ça va mal, mais ça va bien avec Jésus-Christ. Il faut aller le dire au monde qu'il y a une solution. Il faut aller le dire au monde qu'il y a quelque chose d'autre que tout, tout ce qui se passe de mauvais. Si on remarque euh, au verset 5, 24, ça dit qu'Enoch a marché avec Dieu et non que Dieu a marché avec lui. Si on va demander au monde, euh, « hey, tu veux-tu que Dieu marche avec toi? » Ben oui, je veux. Oui, je veux que Dieu marche avec moi. Ben oui, c'est facile, c'est Dieu qui marche avec toi. Mais allez demander au monde, « Tu veux-tu marcher avec Dieu? » Vous allez voir que le pourcentage n'est pas pareil. Parce que quand tu décides de marcher avec Dieu, il y a des journées qui ne sont pas si faciles que ça. Mais il faut que tu marches quand même avec Dieu. Puis quand tu marches avec Dieu, bien Dieu y est là. C'est ça qui fait la différence. Je pense que c'est ça que l'Église. L'Église a besoin de s'accrocher. Une année de grâce. Une année de paix dans nos foyers, dans nos cœurs. Une année, une année il y a des fois que peu importe ce qui va arriver. Même si le vent est là, la tempête est là, peu importe, tu es accroché à Dieu, tu crains rien. Il y a quelque chose dans ton cœur qui se pose. La crainte n'est pas là, la peur n'est pas là, mais il faut que tu sois avec Dieu, avec Jésus. Parce que marcher avec Dieu, ça demande des choses, de la discipline, ça demande de l'audace, ça demande de la foi. Dieu nous appelle à aller parler de lui. Dieu nous appelle à le servir, à, à déranger, à toucher des vies, parce que la, la parole, l'Évangile, touche encore. L'Évangile Jésus-Christ dérange encore aujourd'hui. Allons le dire, ce message glorieux. Il y a une récompense à servir une joie, une paix, dans le cœur, dans l'ombre. C'est notre raison d'être ici sur cette terre, d'aller gagner des hommes. Acte 17-6. Acte 17, 6. Acte 17 6, je vais juste lire le petit passage, puis je vais l'expliquer. « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le, les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Ils ne savaient pas qu'après plus de 2000 ans que la parole de Dieu bouleversera encore aujourd'hui, que Jésus-Christ bouleversera encore aujourd'hui. Ce n'est pas les silos qui témoignaient ce n'est pas les siloses qui allaient parler de Jésus. Puis ils disent, c'est personnes qui ont bouleversé le monde. Dites-vous bien qu'à toutes les fois que vous allez parler de Jésus, vous allez être là pour bouleverser le monde. Vous êtes là pour emmener quelque chose de contraire aux pensées du monde. Vous êtes là pour emmener quelque chose de différent au monde. De ne pas emmener le message du monde, mais l'emmener le message de l'Évangile. C'est là qu'on est, c'est ça qu'on est appelé. Et c'est pour ça que ça va déranger. C'est pour ça que ça va bouleverser. Parce que le message de Jésus-Christ bouleverse. Le message de Jésus-Christ vient nous faire chiquer aussi. Jésus veut avoir des hommes, des femmes engagés. Jésus veut avoir des hommes, des femmes qui sont consacrés pour lui. Et avec ça, c'est ce qui va amener. Il faut aller, les bouleverser, il faut aller bouleverser le monde. C'est ce comme je l'ai dit, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'aujourd'hui encore. Ça dérange encore aujourd'hui. Tu vas parler de n'importe quoi ça ne fait rien. Aussitôt que tu parles de Jésus-Christ. Aussitôt que tu prononces, je ne sais pas si vous avez remarqué quand tu prononces le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? C'est pour ça qu'il faut aller en parler. Je veux terminer, revenir sur le verset euh, 11, 5 et 6. Dans hébreu. Hébreu 11, 5 et 6. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu un témoignage qui était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi qu'énoc fut enlevé, et c'est dans cette même foi que l'on va être enlevé, nous autres aussi. Enoch a reçu un témoignage agréable à Dieu. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il faut avoir un témoignage qui est agréable pour Dieu. On est des chrétiens de nom, mais c'est notre témoignage qui nous définit comme enfants de Dieu. C'est ce qu'on représente qui va nous définir comme enfants de Dieu. Quand je marche avec Dieu, ce n'est pas une religion qui va m'écraser, mais c'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui va, nous, qui va montrer aux, aux personnes, aux gens, c'est quoi qui nous anime. C'est qui qui nous anime. Quand on marche avec Dieu, on a le témoignage du Saint-Esprit, que l'on est agréable à Dieu, puis on le sait. Quand on ne marche pas avec Dieu, on le sait aussi. Je vais demander au groupe de louanges de venir. Et euh, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Que nous sommes agréables à Dieu. Quand on fait ce que Dieu nous demande, il y a quelque chose en dedans qui nous, euh, qui nous montre, il y a quelque chose en dedans qui, qui nous dit qu'on est agréable à Dieu. La parole nous certifie que nous sommes des enfants de Dieu aussi. La transformation qui s'opère dans notre cœur et âme nous témoigne que nous sommes agréables à Dieu. Un jour, ça va être de le jour du retour du Seigneur. Mon Sauveur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je veux être prêt pour ton glorieux retour, Seigneur. Il y a une grande récompense à aller jusqu'au bout. La vie éternelle avec toi. Plus de maladies, plus de pleurs. La vie éternelle avec toi. Plus de famine, plus de guerre. Je veux être prêt de toi pour l'éternité, Seigneur Jésus. Ce matin, euh, chacun dans votre cœur. Je ne fais pas d'appel ce matin. Pascal va emmener un chant tantôt. Mais juste avant, euh, pensez à tout ça. Qu'est-ce euh, qu que la vie vaut sans, sans cette proximité avec Dieu, avec Jésus-Christ? Ça vaut quoi de, de vivre aujourd'hui? Euh, on n'a pas cette espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la, la vie vaut? De ne pas rester près de Jésus. De ne pas marcher avec lui. De marcher plus avec les choses du monde. La vie est dure et pas facile. La vie est merveilleuse avec Dieu. Peu importe qu ce qui va arriver. Puis cette année, euh, dans mon cœur, c'est encore plus de toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Puis je vous demande ce matin euh, de méditer ça. De méditer... Euh, quel engagement qu'on peut prendre cette année avec, avec Jésus? Quel engagement? Il que, y a t quelque chose que je peux faire de plus pour toi, Seigneur Jésus, cette année? y a-t-il quelque chose que je peux délaisser, que je peux mettre de côté, Seigneur, pour être encore plus présent avec toi? Est-ce que je peux ôter des choses qui, qui m'apportent pas grand-chose ou rien, puis de m'approcher de toi, Seigneur Jésus? Est-ce qu'il a des choses qui, qui m'empêchent d'être près de toi, Seigneur Jésus? à toi, Seigneur, cette année. Si vous voulez, on va se lever ensemble. Puis, euh, Pascal, a euh, vais un chant qui... Euh, le chant, de titre, c'est euh, « Mon seul abri, c'est toi ». Et je pense que notre seul abri, c'est euh, la nouvelle année de l'année. « C'est toi, Seigneur Jésus ». Je vous demanderai de former.